0: 第一百三十章，绝不低头。此役，十九路军投入三个师的兵力，共击毙击伤日军一万五千余人，缴获大炮数十门、步枪万余支和大批的弹药。而十九路军也付出了惨重的代价，军长孙百里重伤，伤亡八千余人，其中第七十八师硕果仅存的两个团几乎全部阵亡，只剩下不到三百人。接到战报之后，本来因为孙百里抗命不尊而暴跳如雷的蒋介石默然无语，沉思良久之后，直接以国民政府大本营的名义命令十九路军撤回福建休整，同时通令全军嘉奖孙百里，称其为革命军人的楷模。十九路军则被誉为铁军。松井石根在东路军遭到袭击的第一时间就接到了重藤千秋的求救电报。然而，此时他的部队距离广德还有五十公里的山路，实在是鞭长莫及，最后只能把全部的骑兵集中起来，全速前进，略尽人事。然而，即使是这支两千余人的援兵，也没有能够赶到战场，反而被谢鼎新打了一个漂亮的伏击，只跑回去三百来人，把一千多匹战马送给了十九路军。得知重藤千秋战死，松井石根把十九路军更是恨得咬牙切齿。在广德回和东路军的残部之后，立即要大本营补充物资，同时出动海军封锁福建海岸，准备直接攻击十九路军的根据地，消除这个心腹大患。然而，东京大本营的决定却大出他的预料，非但没有批准他的行动，反而由天皇亲自下诏把他申斥一番。其实，在日本大本营一直存在着势均力敌的两派。以陆军为代表的北进派认为，应当以苏联为主要对手，集中陆军的精锐部队从满洲突入西伯利亚并占领之，然后再利用该地区丰富的资源继续对苏作战，取得大陆的霸权。可是，以海军为代表的南进派则主张挥师南下，夺取盛产石油、橡胶和锡等战略物资的南洋，控制战略要地马六甲海峡。迫使英国和美国承认日本在太平洋的霸主地位，为此不惜一战。上述两派虽然目的不同，但是在中国问题上的立场却惊人的一致，用速战速决的战略迅速击溃中国军队的主力，迫使以蒋介石为代表的国民政府屈服，接受让日本控制内蒙古和华北的条件，同时可以进一步的操纵中国的市场和资源。把中国变成其争霸世界的根据地和跳板，在大本营看来，既然已经占领了中国的首都，就意味着取得了最后的胜利，只要等着中国方面主动求和就可以了。而松井石根的行动使南京的兵力变得非常薄弱，随时有被中国军队夺回的可能。如果南京重新回到中国人的手中，必将引起连锁反应，严重影响日本的整体战略。所以必须确保南京不失。另外，尽管十九路军表现出惊人的战斗力，但是毕竟只是一支地方军队，即使将其全部歼灭，也无法动摇蒋介石统治的基础，无法迫使其投降，因为中国国民政府是依赖强大的中央军存在的。故而，日本大本营决定撤销华中方面军、上海派遣军、第十军的战斗序列。正式合并为华中派遣军，司令官由多田军大将担任。南京陷落之后，战胜的气氛笼罩着日本军方和内阁，他们认为日军通过速战速决已经取得了最后的胜利，中国已经战败。于是，他们摆出一副战胜者的姿态，等着国民政府去向大日本帝国乞合投降。然而，国民政府非但没有任何表示。反而不断在大后方进行战争动员，使日本政府摸不着头脑，只好委托德国驻华大使陶德曼出面充当说客，向中国政府提出日本政府的议和基本条件。如果中方全部同意，则以此为和平条约的内容。日本政府提出的要求有五点：第一，中国政府明确表示向大日本帝国祈求和平；第二，中国政府正式承认满洲国；第三，华北、华中和内蒙古设立非军事区，但是日军根据需要可以在非军事区自由驻军。第四，华北、上海由中日共同管理。第五，中国赔偿日本的战争损失。陶德曼大使看过这些条件之后，认为过于苛刻，估计中国政府接收的可能性很低。果然，蒋介石在看完之后明确表示。国民政府对于和平的最低限度是中日双方恢复到一九三一年九点一八事变前的态势，除此之外不会接受任何条件。日本政府恼羞成怒，一月十六日由近卫首相发表政府声明。攻陷南京后，帝国政府未给予中国国民政府最后反省机会，以基于今日，然而，国民政府不解帝国之真意，继续策动抗战，因此。帝国政府今后不以国民政府为对手，而期望真能与帝国合作之中国新政权的建立与发展，并将与之调整两国邦交，协助新中国之建设。蒋介石对日本的政府声明采取了针锋相对的措施，用异常强硬的态度来回答日本的挑衅，公开宣布召回驻日本大使，关闭驻日使馆，同日本断绝外交关系。蒋介石这一手大大出乎日本政府意料，为了表示自己的强硬姿态，于一月二十日召回日本驻中国大使。此时，中日之间都唯恐自己的态度不够强硬。然而，在中日之间却有一个奇怪的现象：虽然断绝外交关系，处于实际的战争状态，大仗小仗仗接连不断地打，可是谁都不肯率先向对方宣战。由于近卫首相向全世界宣布不以国民政府为谈判对手，还要另外扶植新生中国政权，大大的刺激了蒋介石的自尊心。他毅然辞去自己兼任的全部行政职务，宣布从今以后专门指挥军队与日本侵略军作战。国民政府临时搬迁到武汉之后，立即部署厂矿企业和学校等单位向西南迁移，准备与日军持久作战。同时，匆忙编列的新军源源不断地从后方兼程赶来，随时准备投入战场。此时，日本的军力实际上已经外强中干。自七七事变以来，累计伤亡人数已经超过15万，其中更是有两个精锐师团被成建制的歼灭。他们宣布不以国民政府为对手，又接连发出战争恐吓，同时又从外交上孤立中国，其目的只有一个。迫使蒋介石承认战败。然而，蒋介石软硬不吃的强硬态度，使日本无法达到结束战争的目的，只好继续扩充军队，准备彻底击溃中国军队。日军大本营认真分析了日中两国的兵力和国力对比之后，认为要巩固已占领地区，必须增加新的兵力，整顿和整肃军纪。一月三十日，日本参谋本部决定，为了对付中国军队。陆军必须要建设六十个正规师团和三十个临时师 团， 两百五十个飞行中 队， 这样才能够取得压倒性的优势。日本政府紧接着发出征召 令， 要求预备役人员立即到部队报 道， 同时提高军工生产在国民经济中所占比 重， 以此来满足对华作战的需要。整个日本犹如一架上满了发条的战争机 器， 开始疯狂地运转。